0: Det här är Växande värden, en podd från Vida. Hej och välkommen till denna säsongspremiär av Vidas podd Växande värden. Och den gör vi för att du som skogsägare ska öka värdet av din skog. Och jag heter Johanna. och precis som vi gjorde förra året när vi startade upp podden efter sommaren så har vi bjudit in Vidas koncernchef Mons Johansson. Välkommen! Tack så mycket! Man har ju gått ett år sedan du satt här sist och man brukar ju säga att man blir klokare varje gång man fyller år. Så nu undrar jag, har du blivit klokare under det här året?
1: Det hoppas jag, absolut. Det har, blivit. Det har varit ett väldigt år. Vi har kommit ur pandemin och när vi kände att den krisen precis var över så tog jag Ryssland in i Ukraina. Vilket har präglat sista månaderna väldigt mycket liksom i hela världen och inte minst vår bransch.
0: Mm, och fortsätter prägla?
1: Definitivt, som... Om vi kommer in och pratar lite marknad senare kanske tillsammans så alltså, ska jag berätta mer om det.
0: Men du, vilka erfarenheter tycker du att du har dragit det senaste året som du tar med dig in i ditt jobb på Vida?
1: Men vår bransch skulle jag säga blivit ännu mer volatil. Alltså större svängningar upp och ner snabbare på ett helt annat sätt än vad vi är vana i Europa. Tittar man liksom tillbaka hur europeiska marknader och vår bransch har varit tidigare så har det, liksom, har det varit stora fluktuationer har det gått 5% upp och ner. Nu har vi sett 50-100% svängningar, mer likt som det faktiskt är i USA. Jag vet att man eftersom jag har nordamerikanska kollegor så har man där hoppats rätt mycket på att man ska få ett liksom, affärsklimat som liknar Europa stabilt och lite mer långsiktigt men jag skulle inte ens säga att det har blivit tvärtom i Europa liknar mer och mer ett nordamerikanskt, eh, nordamer- nordamerikanskt marknad. Det är lite ovanligt. Eh, och sen skulle jag säga och i de här enorma svängningarna eh, så tycker jag att det har visat sig ännu mer att hålla kvar vid sin strategi hålla kvar vid våra långsiktiga affärsrelationer är otroligt viktigt det är väldigt lätt när priser och marknader rusar att man liksom ska hoppa på det som är bra just då för att där kan man få lite lite bättre betalt och där var ju lite bättre och inte så komplicerat att producera den produkten men jag är väldigt stolt hur vi har liksom hanterat det på vida och hållit i våra Riktigt långsiktiga och långvariga affärsrelationer på ett jättebra sätt. Så det är nog det jag tar med mig mest från den här perioden, mm. det sista året.
0: Men du, jag fastnade lite där du sa ju USA och Nordamerika att konjunkturen, eller liksom, det är ju större svängningar. Vad beror det på?
1: Hela den marknaden, om vi då talar trävarbarknaden, är mer som en dagsbuss en, en, en råvarubörs, där det är inte alls ovanligt att priserna från måndag till onsdag svänger 15-20% och det sker rätt mycket för där finns en så kallad terminshandel där man kan handla, trä, handla trävaror på en, en buss i Chicago och där finns det många aktörer som spekulerar i, i trävaror och kanske inte just i att de vill ha själva produkten men spekulera i hur priserna kommer gå upp och ner. Så det är pensionsfonder och andra sorts investerare som faktiskt inte alls ska bygga ett hus som ges in och då får det, det sätter fart på eh, volatiliteten helt enkelt, upp och ner. Det. Så det är Men en är, annan, är de ja.
0: lite unika kring det eller hur ser det ut i Asien och Australien? Ja, det, fin-
1: det finns inget annat inget annat ställe i världen där man handlar eh, på, det på det sättet. Nej, mm. det, det är bara i, i USA. Och, så det driver och då, även om det kanske inte är som fundament att ett pris ska gå upp och ner så kan, man, kan de här stora pensionsfonderna till exempel nästan få ett pris att stiga eller sjunka och sen tittar själva de verkliga köparna på vad det är, futures som det kallas hur det går upp och ner och då vill, försöker man anpassa sina försäljning eller inköp rätt mycket efter det. Så det är ett... Och, Det det är en väldig instabilitet, svårt för kunder och leverantörer att planera sina inköp för enorma prisfängningar. Så jag skulle säga att Europa har blivit mer likt USA än än tvärtom, i alla fall sista tiden.
0: Ja men då hoppas vi att det svänger tillbaka snart.
1: Jag tror det är bra för alla om vi skulle få en helt annan stabilitet
0: igen. Absolut. Men du jag tänker lite på det här, du nämner ju kriserna, både covid och Ukraina. Vad får jag tänk, undra lite vad du har lärt dig att leda företag genom en kris?
1: Det är en bra fråga. Eh, jag tror framförallt att den eh, interna kommunikationen till eh, våra egna medarbetare har varit det viktigaste. I början eh, var det rätt svårt att navigera vad som verkligen gällde. Jag, jag tror även vi som vidare eh, gav en eh, kanske lite luddiga eh, riktlinjer på hur vi skulle förhålla oss och det var inte helt hundraprocentigt rakt över i hela bolaget och så vidare men eh, jag tyckte att vi lärde oss eh, Tack mycket tack vare dig Johanna och med din kommunikation eh, att eh, till slut liksom hitta ett enkelt och tydligt sätt att ha en intern kommunikation till våra medarbetare det tycker jag har varit liksom, eh, nyckeln till slut att eh, navigera oss igenom detta eh, men sen är jag väldigt glad att vi kom så lindrigt undan jämfört med många andra länder. Jag menar vi, det är många av våra kollegor, vi har ju försäljningskontor och produktioner runt om i världen som har suttit i total lockdown medan vi fortfarande har gått till arbetet. Och sen är det ju så att de flesta av våra medarbetare, 70-80 procent har ju trots allt gått till arbetet varje dag för att kunna köra våra industrier.
0: Och då har ju vi mer tänkt på... Att hålla avstånd och anpassa fikaraster och hur det ser ut i omklädningsrum och så vidare.
1: Exakt och jag tycker ändå att vi, vi klarade eh, liksom den tuffaste covid-perioden väldigt bra med, med smitta och så vidare mellan, mellan medarbetare. Det har väl säkert byggt på sen ett par olika varianter har kommit men just i, när det var som värst tycker jag att vi har kommit lindrigt undan på vida.
0: Ja alla drog sitt stråt stacken och hjälpte åt. Nu, vi byter lite ämne. Jag funderar lite att under sommaren så gick vi det ut med nyhet om att vi ska gå in i en av Sveriges största solcellsparker. Vad innebär det? Det
1: är spännande och detta är faktiskt någonting som vi har pratat om och planerat långt innan den nuvarande energikrisen kom eller finns eller är. Det är väl de flesta pratar om idag hela tiden, hur dyr elen är så att vi... Jag tror vi har hållit på att prata om detta i långt över ett år, att få till detta. Så det är inte bara att vi, nu måste vi göra någonting exakt. Vi har tyckt hela tiden att vi måste hitta ett ett bättre långsiktigt sätt att få energi till vår industri. Så vi har arbetat med den här partnern under en längre period. Så jag är extremt glad att vi till slut fick detta på plats. Vilket innebär att det är inte så att all vidas el kommer kunna komma från det här eh, eh, solcellsfältet, eh, nu ska jag kalla det. Utan vi, men i första läget kan vi få en 10-15 av vår energi, som är, vilket är ändå betydande. Och eh, så nu har vi, kan man säkra, vårt pris för den här elen närmsta 10 tio åren. Så att, och eh, vi hoppas att, man kommer, att vi kommer kunna göra mer eh, med liksom förnybar energi. Så detta är ett, ett första steg.
0: Och när kommer det stå klart? För det, har väl inte det,
1: blir under, det, det tar lite tid att bygga, men det blir under våren 2023, så det, tiden går snabbt. Så i alla fall innan nästa sommar så ska det vara up and running och vi ska kunna ta en sån stor andel energi därifrån. Så det är jättespännande.
0: Men du ligger hållbarhet och miljöfrågor dig varmt om hjärtat. Det kan man ju inte säga nej på. Nej, men alltså, <laughs>
1: numera ligger väl de flesta varmt om hjärtat, men jag är helt ärlig att för tio år sedan eller kanske fem år sedan var det inget som jag tänkte jättemycket på. Nu är man påminn varje dag. Det är, det är policies runt om i, i världen och det är nya rön hela tiden. Så att man, man måste vara engagerad. Så det, men inte, histor, inte så mycket historiskt, men nu absolut.
0: Men är det mer hjärta eller mer hjärna? Måste du för att det finns lagar och regler? Eller har du liksom också kommit till större insikt?
1: Nej, äh, men jag har nog kommit till insikt. Vad <laughs>
0: Men du, hur tycker du att Vida ska bli ännu bättre framöver då, i kop- frågor kopplade till hållbarhet?
1: Men om, man t- om man tittar på Vida så är vi ju nästan i grunden ett logistikföretag faktiskt. Om eh, tror inte alla vet hur mycket, enormt mycket transporter vi eh, står för varje dag på ett eller annat sätt. men vi har eh, vi Varje dag kommer in till vår industrin 400-500 lastbilar med, med timmer. Varje dag går det ut mer än 250 lastbilar med färdiga produkter. Utöver det så har vi alla, alla biprodukter som sågspån, kuttespån och allt annat vi transporterar. Så vi, vi är säkert ett par tusen transporter eh, närmare om dagen. Så det är klart att, eh, Och sen har vi tåg eh, och, 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 på det. Va, så att, eh, det mest naturliga tycker jag är att, det är att på något sätt bidra till ett smartare smartare transporter med mindre energi, andra sorts drivmedel. Det borde vara en quick fix för vidare i alla fall tycker jag. Och sedan borde det bli ganska elintensiva jag har med mycket el på våra industrier så att hitta smartare sätt att där vi gör med mindre energi helt enkelt. I, när vi torkar vårt virke till exempel går det åt väldigt mycket energi. Så att, där hoppas jag att vi kan hitta nya, men, men framförallt kring logistik och transportkedjan är ju enorma, eh, enorma värden som, och energiåtgång.
0: Och jag antar att vi har en grupp som jobbar internt med det.
1: Vi har ju nu en ny eh, på att ta fram en ny hållbarhets policy hållbarhetsprofil eller hållbarhets- och, vad man, redovisning, eh, där vi jobbar nära våra kollegor i Canada, Canfor. Så att det är ett arbete som ska göra så här i tiden.
0: Men en faktor som nästan alltid sätter stopp är ju ekonomi. Kommer vi låta hänsyn till miljön få kosta?
1: Det tror jag man är tvungen till. Och det är något som jag har sagt ganska länge faktiskt. att om Det är lätt att snacka om man kan göra en policy att vi ska år 2030 30 skriva ja det, ja det. Men det är först, liksom, när, man tar, när det finns två val om man väljer det som kostar mer, men fast det är bättre för miljön. Det förstår man gör ett riktigt statement. Och det tycker jag vi har gjort ett par gånger. Vi, kan, vi måste göra mycket mer, men vi har bytt ut alla våra dieselok mot elok till exempel. Den dyra kostar vi köper nu eltruckar istället för vanliga truckar och så vidare. Och till, till en högre kostnad, bägge de här. Det är två små exempel, men jag tror att man måste för att visa att vi menar allvar så måste det få kosta lite mer.
0: Men nu, Jag tror att vi ska gå in på ditt eh, favoritområde igen. Mm. Det är ju marknad. Och Hur tycker du att de kommande månaderna ser ut nu? Vi lägger ju en jättegod konjunktur bakom oss.
1: Vi lägger en bästa av konjunkturer bakom oss, kan man säga. Jo, eh, det gjorde vi nog ganska, gjorde vi för ganska länge sedan egentligen. Jag tror nästan, om man ska vara helt krass, att vi egentligen lade den riktigt goda konjunkturen bakom oss nästan för ett år sedan. Eh, början på förra hösten och sedan så kan man säga, lyckades vi manövrera förra hösten på ett hyfsat bra sätt, men vi såg en minskad efterfrågan och sen hände det här hemska då i februari med kriget i Ukraina, vilket på ett eller annat sätt skapar en väldig oro, givetvis på många sätt i världen men också hos många trävaruköpare. Det det är verkar att ungefär 10% av trävarorna som historiskt har i Europa har kommit ifrån Ryssland och då såg man när man såg att alla de här sanktionerna och embargon mot Ryssland skulle slås så trodde man att nu tar, nu tar trävarorna slut helt enkelt så att eh, alla köpare i Europa började köpa mer än vad man behövde egentligen vilket skapade en, liksom en, en låtsaskonsumtion nästan och vi som producenter tyckte det här var fantastiskt och nu är ryssarna borta, vi kommer få nytta av det och så priserna steg rätt kraftigt under våren fast den egentligen underliggande konsumtionen inte ökade men den så kallade, man nu kallar det Rysslandseffekten kan man säga har uteblivit antingen har konsumtionen gått ner mer än de där 10% som Ryssland tidigare stått för och vilket är troligt att det är så det och så därför märker vi, är det, finns det nu ingen brist utan snarare ett överskott på trävaror. Och, det som, och vad som har hänt sedan dess har ju blivit en energikris, räntorna har stigit, inflationen har gått upp, så att det är inte många som tar ett beslut nu att bygga ett, en ny altan eller bygga ett nytt hus, så att jag tror vi har en, en väldigt besvärlig tid framför oss långt mm. svar på din fråga. Nej, men, men det, det var ett bra svar
0: tycker jag. För det satte ju ändå lite i, mm. i sin kontext. Men hur lång, länge tror du att den här...
1: Ja, men jag, jag, jag tror det kan vara besvärligt i ett år. Och mer än så faktiskt. Men vi har haft, om tittar man tillbaka, det har ju varit många år av högkonjunktur. Även om jag anser liksom att högkonjunkturen egentligen började mattas av redan på förra sommaren, så har vi fick vi ett, ett års bonus här. Och, men det har varit många goda år. Så att det skulle bli ett även inte det att det blir ett par två tre besvärligare i år. Det, mm. så kan mycket väl vara det. Men,
0: Men du ser egentligen samma i hela världen då, det är ingen marknad som sticker ut.
1: Nej, det är det som är skillnaden nu. Jag menar, på, på samma sätt så när vi fick den riktiga uppgången här om det var som liksom runt 2020, 2021, mitt i pandemin då allt då drog alla marknader. och det var ganska unikt. Det brukar vara att det drar någonstans och någonstans i världen är det lite så där. Och på samma sätt är det nu. nu bromsar det i hela världen faktiskt ganska snabbt. Kanske menar det är på inget sätt bra, där det är lite bättre skulle jag nog tycka att det är USA eller Nordamerika, där man inte har samma energiberoende på många sätt som vi har i Europa. Jag tror kanske att de kommer klara sig lite bättre än vad vi gör. Men annars är det rakt över det i Japan, Kina, Australien, Västeuropa. Ja, det är ett tufft läge.
0: Och de här goda åren som vi lägger bakom oss, har du dratt några lärdomar eller erfarenheter från dem som vi kan ha nytta av nu när det blir ett tuffare läge?
1: Alltså vad som händer när det går. Det har gått väldigt bra för oss, det har gått bra för många andra sågverkskollegor de här sista åren också. Det är ju att och, vi har ju blivit, man blir lite slarvig. Som när det går bra så blir man, man är ju inte lika noggrann, i alla fall inte jag det, utan det där, men det, där det gör inte så mycket, det får kosta lite där och man, vi, vi målar lite och vi asfalterar lite och fixar till och gör det fint och det ska man göra liksom, när man kan. Men vi har också en historia längre tillbaka vid att kunna vara rätt så sparsamma som att tajta till saker när det är besvärligt. Så snarare att vi på något sätt måste backa tillbaka eh, lite till basic. Och, nej, och Nu gör vi det som är nödvändigt och det som vi behöver göra för att ha våra industrier effektiva och eh, nöjda medarbetare. Eh, men att vi får eh, allt annat kan man vänta med igen. Alltså, men det
0: ligger ganska stora investeringsplaner framåt också, väl?
1: Det gör det. Och, men de investeringarna har vi bestämt för att ja, men jag tror vi har just nu 800 miljoner beslutat i investeringar de närmaste åren och det, det kör vi på med för det är ju sånt som på lång sikt ska skapa värden göra oss mer effektiva säkra liksom, arbetstillfällen så att det, där ändå, men det är rätt mycket smått i det dagliga eh, som liksom, kan hjälpas till att hjälpa göra skillnad eller hjälpas åt att göra skillnad
0: Men det är nu vi tänker till lite mer eh, Nu då. tänker vi till, nu, mm. nu,
1: får, vi liksom, nu får man tänka ja, men kan jag, måste jag göra det nu eller kan jag faktiskt vänta mig lite och, mm. och det, det är jag säker på att vi behöver prata om det och göra det tillsammans så, eh, så kommer vi kunna lyckas med det.
0: Och vilken är det som är vidas största marknad?
1: Det är fortsatt eh, UK, alltså med i eh, England, England Skottland eh, och eh, Irland. Där har vi ungefär drygt 30 procent av vår försäljning. Det har pendlat mellan 30 och 40 procent de sista 10 åren. Eh, jag kan tänka mig att det är en 30-35 procent nu. Och det, det kommer nog ligga kvar ungefär där, tror jag. Det är ju den största exportmarknaden för svenska trävor. Överhuvudtaget. Överhuvudtaget.
0: ja. ja. Mm. Och vidare, vi exporterar ju till mellan 40 och 50 länder årligen. Men är det något land eller någon marknad där vi inte finns idag som du tycker är lite spännande som vi ska kolla mer på?
1: Det finns mycket som är spännande. Men jag tycker att under de här åren så har vi, vi har hunnit att testa på Det mesta, vi exporterar inga trävaror till Sydamerika, vilket jag inte heller tror att vi kommer göra med med de råvaror som redan finns i Sydamerika och andra träslag. Men ett land det talas mycket om, som skulle bli som ett nytt Kina, är ju Indien. Men jag tror inte så mycket på just Indien faktiskt, jag tror det är ganska lågförädlade varor och... Jag tror man har egentligen en arbetskraft i Indien där man hellre vill köpa råvaror i form av timmer och stockar och bearbeta det själv och och så vidare. Men jag har inte riktigt sett den Indien skulle kunna vara med den befolkningen vara en ny marknad men... Ja, jag är lite skeptisk. Så att jag ja, innan jag menar, På 90-talet kom Japan till, i slutet på 90-talet, började 2000-talet kom USA. Och sen sista åren har vi haft Australien som har kommit in som en viktig marknad. Men, eh, jag ser, och, och sen givetvis Kina kom in som en reell marknad här de sista 10 åren. Det är ju en, eh, från att för 15 år sedan var i princip inga trävaror som mycket i Kina. Men jag ser ingen riktigt ny stor marknad, tyvärr. Utan jag tror vi får jobba med att utveckla dem. Vi har byggt upp nu.
0: Precis som du sa innan, att ja. växa med dem. Ja. Och vi har ju sågverk i fokus, men vi har ju även husfabrik, emballagstillverkning strö- och och biobränslehandel. Men ser du något sånt mer område som är intressant att utöka vidare med?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte just nu. Jag tycker att vi har eh, som sagt, fyra affärsområden och jag tycker att vi ska hålla oss till dem blir ännu bättre. Det finns rätt mycket förbättringspotential i, i det vi håller på med faktiskt. En del saker vi inte hållit på med så jättelänge och där behöver vi förbättra Så att ha ytterligare ett ben det tror jag inte. Jag tror snart på det som att vi ska tajta till och bli ännu bättre på det vi gör. Sen däremot kan man säga att det sker mycket utveckling i de områdena. Inte minst, med jag nämnt flera gånger här, energi, energidelen med allt med, med, kring biobränsle och vad ska man ha skogen till i framtiden och vad ska liksom våra energiprodukter så som sågspån och allting, vad, vad ska man göra med det? Så det följer vi ju jättenoga för att eh, se utvecklingen, vad den tar vägen. Det är en hel del av våra kollegor i branschen som redan har bestämt att eh, de har gått över och gör pyrolysolja till exempel men även andra eh, produkter. Så det där kommer vi säkert göra någonting framöver men vad det ska vara det, det vet vi inte än.
0: Det, så du vet inte riktigt vilket kort du ska satsa på nu då? Eller? Inte
1: när det gäller energi, eh, energispåret så tycker jag det är rätt så svårt. Mm. Eh, faktiskt vet jag. Och jag har bestämt en sak att vi, vi ska inte, i det vi bestämmer, ska, inte vi, ska vi inte vara de första som gör det?
0: Nej, okay. Vi låter någon annan gå tramp upp vägen. Någon annan får testa först. Ja, ja. ja men då kommer vi sen då. Mm. Du, Jag tänker också, men emballagetillverkning, mm. hur ser du på det? Väldigt positivt. Det
1: är, som, det är den, om man, vi tillverkar hus och vi tillverkar en emballage. Och det är ju där vi har de reella synergierna med, med packaging. Så jag skulle gärna se att vi skulle växa inom det segmentet. Jag tycker det är en klockren produkt. Och där vi kan liksom tajta ihop våra sågverk med den industrin. Mycket bättre framåt. Det finns mer att göra. Men jag hade gärna sett att vi hade vuxit lite rejält. I volym även där.
0: Och Vidas vision är ju att växa.
1: Ja men jag, jag tror att det, den visionen börjar sätta sig ganska väl nu hos våra medarbetare. Vi, vi pratar ju extremt mycket om det. Och det är ju att och det har vi, tittar vi på Vidas tillväxtkurva de sista okay, 20 åren eller 10 år det spelar ingen roll, så är den ganska brandstigande. Både som med förvärv och även när vi, växer vi organiskt och investera i våra anläggningar det är ju en del att och sen som vi säger är det ju som att människor ska växa inom vida hitta nya positioner, få nya ansvarsområden och utmaningar så att, 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 att prata kring visionen växa är, är jätteviktigt och det, det det passar väldigt bra ihop med den strategin som våra delägare i Kanada har också, att de, där finns ju en vision om att eh, det ska vara en tredjedel i Kanada, en tredjedel i USA och en tredjedel i Europa. Och Europa står just nu för knappt 20% så det är ett ganska tydligt statement.
0: Så och, hur ska du fixa det då?
1: Det finns, eh, en, eh, det finns inte en plan för allt men det finns en, en plan att vi ska <laughs> fortsätta växa i alla fall. Okay. Så att, men det är klart att det är ett eh, fokusområde, Men sen är allt timing. Eh, timing, timing, timing. Så att eh, vi, vi håller ögon och öronen öppna.
0: Du, nu var du inne på eh, Canfor och eh, våra kanadensiska delägare. Är du nöjd med att vi sålde 70 av vidare till dem?
1: Jag, jag är nöjd med det.
0: Ja. När
1: man har gjort en affär och tagit beslutet och gjort det, så, då är det gjort. Och då är det ingen mening att tänka tillbaka. Utan då får man hoppas att den information man hade just då och det som man baserar beslutet på var det rätta. Absolut. Och sen så tycker jag inte att vi där kunde fått några bättre delägare än just Canfor. Som jag tror jag sagt det förut har ett väldigt svågvägsfokus. Många andra stora bolag i den digniteten har ju ett fokus på massa och massa papper. Och medan här är det omvänt att det är som sågverkan som kommer först. Och det var ju framförallt det vi gillade. Och det, det visar sig att det, och det, det har de hållit. Så du är nöjd då? Jag är nöjd. Jag, jag är nöjd.
0: <laughs> och vilka är de viktigaste lärdomarna som vi kan lära oss från Canfor tycker du vi på Vida? Eller som vi kanske har lärt oss redan?
1: Nej, men när vi gjorde affären så, sitter man, så ska man hitta en massa synergi och sådär. Och då gör man en lång lista på ett papper. Liksom, ah, det här kommer vi spara så mycket och här kan vi lära oss så mycket. Sen så kan man säga att efter tiden, när, tiden har gått, när det har gått en tid, så eh, känner man att synergierna kanske inte är så enorma. Det att driva sågverk i Sverige och driva sågverk i British Columbia i Kanada är ganska eh, vitt skilda saker. Skogen i Kanada ägs till... 99 eller 95 procent av staten. Här har vi 300 000 plus skogsägare i Sverige som vi ska förhålla oss till. Så att, nej, Just där, det, det, så är man, där har vi nog inte lärt så mycket eh, av varandra. Eh, en hel del på försäljning. Där, där kan vi hitta synergier.
0: Men säkerhet är ju en viktig fråga för Canfor. Den är ju nummer ett prioriterad. Hur jobbar vi med den på vidare?
1: Vi har historiskt sett jobbat alldeles för lite med det. Och, att, och vi är fortfarande för dåliga på det. Så att det är ju det, det framförallt som kan få ha fört in att eh, säkerhet framförallt på arbetsplatsen. Vilket jag tycker är, en, är fantastiskt. Att, och det, det är verkligen ett mantra varje styrelsemöte, varje ledningsmöte inleds med liksom, eh, säkerhetsfrågan. Så där har vi. Vi har inlett ett gediget arbete eh, som jag, jag, jag tycker att eh, ansvariga personer gör jättebra. Men eh, vi behöver göra ännu mer. Och sen, framförallt behöver vi komma ännu mer från mig säkert. Och att, eh, hur viktigt just, eh, viktig just den frågan är. Så där har vi... Men där är det är väldigt bra att ha, kanske. De kan ju stötta och, och hjälpa oss i den frågan, men vi måste förbättra det. Mm. Så att det mer, jag tror att... Eh, ett år från nu så tror jag vi har kommit rätt mycket längre. Jag hoppas att, vi ska, att det ska vara som när man åker till ett kandensligt sågverk att det första man ser är en stor skylt när man kommer till parkeringen att det här är säkerheten det viktigaste och, och varje arbetsplats ska vara utformad också på det sättet. Så det, det har vi ett jobb att göra.
0: Du, vi pratar ju om att växa, att vi ska växa. Och, eh, du är ju koncernchef och har 1350 medarbetare. Men jag vet också att det är viktigt för dig att det är en platt och enkel organisation. Men hur jobbar du för att behålla den samtidigt som vi blir större?
1: Det är ju som det, just den viktigaste frågan tycker jag. På vida det är ju att behålla den kultur som jag är säker på finns här och som har varit en framgångsfaktor under många år. Det finns otroligt många som är duktiga på att göra affärer och fixa logistiken och du fixar kommunikationen men om jag kan vara med och bidra till att vi behåller vår kultur så tycker jag att det är det viktigaste för vida och att liksom få ihop, vi ska fortsätta växa som vi pratade om nyss och vi får in nya medarbetare hur förmedlar man det och hur förklarar vi att vi hatar stora hierarkier och massa mellanlager med chefer, vi vill ha liksom ett direkt liksom, direkta beslut snabba beslut, kanske inte alltid rätt beslut men hellre att man får ett besked, det, det ska fortsätta genomsyra vidare, så det, det har vi, jag och vi alla en utmaning att fortsätta liksom, förmedla det men det, för mig är det viktigaste, det är kulturen det, lyckas vi behålla den och Får den leva vidare så, så fortsätter vi vara framgångsrika.
0: Men vad är vidarskultur? Du pratar om snabbt- ja, men
1: Egentligen är det är tillbaka till det innan jag sa med att man blir slarvig när det går bra. Men att man är duktig på att vara lite sparsam när det behövs. Jag tror att det, det kommer från en, en historia av att eh, kunna värdera liksom, vad som är viktigt och vad man behöver satsa på. Och när när har tagit till så har vi kunnat göra det? Jag tror att vi har haft många bra och vida nu sista tiden, men, men egentligen är vi bäst när det är tufft. För då, då, då finns det en vidan där som, som hjälps åt och är kreativa, uppfyllningsrika, flexibla, snabba beslut. Så jag tror att det är inte, inte så himla mycket, inga policies och regelverk som ska styra den dagliga verksamheten. som Det är viktigt för mig.
0: Och sen så ibland så sägs det ju att det är ensamt på toppen. Men känner du dig ensam?
1: Nej, jag vet inte jag känner mig ensam. Eh, det tror jag inte jag gör. Det, vi har ju ett, eh, vi som sagt 1350 med- medarbetare. Eh, har ju ett eh, Tillsammans med du till exempel på en, eh, en medarbetare som eh, är med och, och stöttar. Och eh, vi har många sådana otroligt duktiga medarbetare nu. Nej, eh, så alltså jag känner mig inte speciellt ensam. Och eh, som jag sagt, det, det är andra människor som, eh, som driver det, den dagliga businessen. Det, om jag är med och försöker föra vidare kulturen och, och styra vad vi ska, så i det dagliga är det ju så många andra som, eh, som tar besluten och gör det. det. Så funderar man på hur många duktiga medarbetare vi har så, eh, så känns det okej.
0: Okay. <laughs> du känns det okej, okay. vad skönt. Är du taggad nu för hösten?
1: Ja, men jag tycker, jag tycker att det här tuffare marknaden gör ju att det blir otroligt spännande. Vi kommer i närheten inte tjäna så stora pengar och det kan vara, det kan bli till och med att vi förlorar pengar. Det vet jag inte riktigt än, men den utmaningen är ju otroligt stimulerande tycker jag. Så att, eh, nej, nu är det nu, hårt och eh, hårt, hårt, hårt arbete. Och alla och det det gör mer för att reellt taggad så nej jag är, ja, ja, det blir Tävis instinkten Ja, det blir det blir det spännande år framåt. Det blir det så.
0: Men du då avslutar vi här så går vi och jobbar istället då. Det gör vi. Tack, <laughs> Tack gör för dig. Tack. Hej. Det här är växande världen. En podd från Vida.